0: 欢迎回到《B Girls Weekly Chat》，我是维雅，我是绝绝，让我们与自己与食物更好的相处。对不起啊，我先笑了。为什么你要笑？这、就是一期严肃的话题。<笑>同学，我先说一下啊、嗯，这期话题的题目是你们的姥姥找的，叫做“从哪件事儿开始，我确认自己是个弱智”嗯。然后我刚才我们俩在那儿闷头吭哧吭哧地想。想自己以前有哪些瞬间让我们觉得自己说是个弱智的时候，嗯、我突然意识到我真的是弱智，其实然后我笑场了。我觉得本来我是觉得这个选题特别不好，因为我没有觉得自己是个弱智的时候。对某些人，为什么我们花了这么长的时间才开始录这期音频，想了半个小时？就是、小时某些人一直坐在那儿想，因为是我，我觉得就是。你要让我想，我生活上弱智的事儿特别少，而且 by the way， 就是其实我们一开始说的是脏话，就是老那个姥姥跟我说说你是哪一刻觉得自己是个傻，然后呢，我们为了这一期不不要主每一次说到这个词都不停的给自己打马赛克，所以我们就把它改成了弱智，我就说我真的想不起来，于是呢。姥姥就开始打开了百度，就开始搜，就别人特别是这样的事情。但是我非常的聪明，你看，这就是显示出你是一个弱智。我非常的聪明，我直接打开了微信，在搜索里面输入了“傻逼”两个字，于是就出现了无数条聊，就那种聊天记录。然后呢，我点开了，其中最多的是我和姥姥的聊天记录，就和别人吧，都是那么三四条。我我的写着，我和老伴有一百三十一条相关的聊天记录，我写。简直笑死了！就打开以后，就每一句话点开都是我说我真是个姥姥，说我真是个我说我真是个，然后姥姥说我真的太，然后就全部都是这个词。所以我觉得，因为看了聊天记录，我瞬间来了好多的灵感。终于想起来自己是个弱智了。对，因为我一点开我都忘了。我觉得就是我的内心为了为了让我自己就保自我保护的一种机制，我将这些故事都忘记了。你知道吗？当你说“哎，我没有”，觉得我自己特别弱智的时候，嗯、从那一刻确我确认你确实是个弱智，<笑>因为一般弱智都不会觉得自己是弱智，你知道吗？我我首先说啊，就是刚才我们俩梳理了一下自己比较弱智的行为，按时间线整理了一下。对，然后其实呢，我们两个大部分的弱智往往都发生在故作聪明的时候。就你说你让我正常的生活，其实未必都能发生那么多弱智的事。每一次。就包括我刚才看了下聊天记录，最近三条那三条事儿都是这个开头，就是我他妈真是一个弱智。然后呢？我本来以为什么什么什么？我本来就是精心策划。对我就是我精心策划的这一切，最后 turn out 就是一个无比弱智的对。对，就咱俩最近三件事都是。然后我先来说我这件，然后你再说你那两件。<笑>其实都是贪图聪明。我昨天晚上干了一个什么事儿呢？就是我们俩最新的一天聊天记录带这两个词的，就是昨天晚上。我昨天晚上泡在泡澡。嗯，泡大家都知道，老爷泡澡的时候一般还喜欢吃东西。然后我一边泡澡、嗯、一边吃橘子，然后吃完那个橘子吧，我直接就把橘子皮全部都扔到那浴缸那水里面了。那一刻，我觉得我自己人聪明至极。首先，我当时脑子有两个想法，第一个想法就是我操、嗯，甘油精华、柑橘精华,甘精华。然后呢，我真的是把那个橘子，我吃俩橘子，我把俩橘子,俩橘子泡一就是一边洗嘛、嗯，那个水特别热，就泡在浴缸里，那个香味儿啊，就、嗯、就真的。那种橘子香味，然后我还拿那个橘子。皮在身上抹，在脸上抹，就是我觉得这不能糟践。对，我觉得就干皮均匀，而且这是我第一个想法，就觉得自己真聪明。第二个想法就是，我一定要把它录进 vlog 里面，<笑>因为我觉得这是一个非常能显示出我生活逼格，又开始装逼了。就是咱们不叫生活方式博主吗？这就是我们的生活方式。嗯、然后呢，我就在这儿特别高兴。就过一会儿，泡了大概半个小时。你是什么时候想起来我也干过这种事儿的？是这样的，我泡了半个小时以后吧。因为我一边泡一边看东西，所以一开始、嗯、说实话，大概十几分钟的时候，身上就有点有有一点点痒,痒，尤其是我抹完的那个脸，就有一点一点痒，但是我没太在意。结果半个小时以后，我就开始是那种蛰的疼，然后那种那种又疼又痒。然后这个时候，我突然想起一件事，就大概在半年前，有一次我去姥姥家，姥姥跟我说：“哎，我跟你说，我昨晚干一特弱智的事儿，说我洗澡的时候把橘子皮扔在了浴缸里面，觉得自己给自己弄一个泡泡浴，结果洗完以后浑身过敏,身过敏发痒，给我难受死了。”那一瞬间，你突然想,想，起跟像灯泡一样，就你知道，我就一开始是在那样看，然后一开始抹，觉得自己特别，别、啊。然后最开始你还没有把痒这件事和橘子皮联系对、嗯，最开始就是先抹就特好喝，它过以后觉得。有点痒，为什么呢？因为主要昨天我白天去滑雪了、嗯，所以我就觉得是不是那个脸白天吹的有点刺痛。结果呢，我想的这件事我的脑袋上嘣亮出一个小灯泡，我唰的一下从那浴缸里面站起来，赶紧去淋浴冲,冲，然后就使劲拿那个沐浴液使劲的洗，但是为时已晚，我真的身上已经痒到不行，现在又疼又痒。最重要的是我还拿橘子皮做了全身的按摩，还有脸，然后我那脸给我抓的，然后我赶。赶紧在脸上就敷了那个芦荟胶，身上也抹满了芦荟胶，然后我就给你发了那条信息。是的。然后这个就是我们俩最近一条，那一刻我真的觉得自己是个弱智，因为明明在不久的之前，你刚跟我分享完，是你跟我讲的时候，我还跟你说哈哈哈哈，你这个傻叉。对，但是这里我要提醒大家、嗯，千万不要尝试拿鲜橘子皮直接泡澡。嗯、但是你知道吗？最惊人的是，我查了一下，他、嗯、说是因为农药残留让这、那个不可能，我也觉得不可能，不可能绝对不但是他网上竟然没有一条回答是关于鲜橘子皮。橘子皮为什么不能泡澡？可能没有人拿鲜橘子皮泡澡。我觉得坐在浴缸里吃俩橘子的人，可能也就咱俩了吧。我觉得这件事儿简直再自然不过了。一般人都拿玫瑰花瓣泡澡，我好像……那你是玫瑰花也不能吃，所以它不会出现。因为之前。<笑>哎，你下回把酸妈蛋黄酥泡里头。因为我一般在泡泡澡时候，我真的都会吃水果。我跟大家说，我拿什么泡澡泡过澡啊？苹果核、梨核、苹果核泡澡，你是指望它有什么用处？还有沙果核，不是,不是把你家浴缸堵了？<笑>我跟你说，然后再回人家通浴缸的人拿出来，发现都是各种果皮。不是，因为你知道吗？我我我特别喜欢在泡澡的时候吃水果。所以呢，我吃完水果一般，不管是什么水果，我觉得这都是草本精华。<笑>所以真的，之前苹果皮、橘子皮、香蕉皮，<笑>就是我凡是坐在浴缸里吃的东西，我都会把它直接丢进。你知道吗？下回你要改良一下，因为这个东西你发现吧，所有抹的东西都不如吃的东西效果好。嗯。你下回就是连皮儿，把香蕉皮直接吃了。把橘子皮直接吃了嚼，<笑>你知道吗？其实这段时间我非常经常的在浴缸里吃，但我吃的都是金橘，<笑>就没有不洗，是不是？所以昨天是我第一次真正把橘子皮扔在里面，然后我就想，之前我苹果核什么扔在没，一点事儿都没有。而且我还拿苹果壶也擦过身体，但是那个说实话就是我老觉得，因为苹果壶你擦的时候就没有那么香，所以昨天晚上我真的觉得自己在像做 SPA 一样。觉得自己实在是太聪明了。对。然后昨天早上你还跟我说你干一件什么特别傻叉的事儿？哦，我昨天这件事儿不重要嗯。嗯。我觉得最重要的就是我连续两次在我出差的时候，嗯、就是我想的都是，首先我计算一下。我呃有两个选择嘛，就是我早上去机场，嗯、然后一般都是待个一两天的那种 trip，、嗯、然后有一天是当天往返上海、嗯，还有一次是我只待一个周末就回北京的那种，嗯、我都想的是我到底是开车还是打车，嗯、因为呢打车吧，你去一趟机场也得小一百块钱，对，往返要两百多块钱，对，往返两百多块钱，而且你还不方便，对，你你那个，比如说我上次去的还是热的地方，嗯，你那个带，你说你羽绒服带还是不带？你不带。你,你不用讲，还这个地方，就你那次去杭州跑马拉松，大家都记着这件事儿。对，然后你就冷。然后你带着吧，你到那儿累赘。对，所以我就说咱们还是开车去。嗯，但这两次，嗯，我不知道为什么啊嗯。嗯，大家都知道我去杭州那次，是我本来我再给大家重新讲一遍他这好多人都忘了。对我本来是订了往返的机票、嗯，而且我只去三天。嗯。呃，然后北京首都机场呢有一个封顶，就是每天在那儿停车、嗯、最高收八十块钱。于是，我仔细的计算了一下、哦，那你停停车划算。对我说，我停两天车花一百六，油钱没多少钱。嗯、对我说，大概就二百多块钱，而且方便，而且方便，我可以把羽绒服放在车上、嗯，然后我来一个往返，这样肯定比打车省钱、嗯。结果，同学们那天早上不是下雪了吗？我的飞机取消了。以至于我想都没想，开上车就去高铁站了。嗯，然后开上车高铁站，呃，那个信心满满的把我的羽绒服扔在了车，拖在了车里面。我想我回来肯定行，结果同学们，我返程的机票可是照常飞的。对，然后飞回了机场，愣了一下。我能跟你说,说，我真的是到了首都机场的那一刻，嗯、我才意识到。就打车，准备开始打车了还是，还准备掏车钥匙、哦。我已经把车钥匙掏出来的时候、哦，突然意识到。你肯定在想，哎，我停对停 B 几了？没错，没错。<笑>并且我跟你说，我还把那张照片找出来了、嗯，因为我为了防止我自己找不着车，嗯、对，会拍张照片。我下车的时候都会拍一张照片。嗯、我看了一眼、嗯、那个照片，突然意识到，嗯、哎。我这车在哪儿啊？然后我才意识到我他妈车在北京南站嗯。嗯，于是呢，我当天晚上那会儿已经十一点多了。嗯，而且我巨冷无比，因为我的羽绒服放在我的车里边。嗯、然后我打上一个车到高铁站，那天我还不能走路。然后我的腿能行呢，而且人家高铁站还关门了。然后我找了半天停车场，拖着我的病体，拿着大沉包，然后给我冻得要命、嗯。那一刻我真的催人，我说弱智、嗯。但是这并不是唯一一次，一般人啊经历过这次之后，下次你就长记性了。嗯、但是呢，我第二次又干了就，就上,上一次就是我现在,在参加一个偶类的一个挑战，他、嗯、是说二十八天他那款产品能帮你真的变得更白，并且呢、嗯、皮肤更水润，所以但是我需要去。三趟上海，每次就去一个专业的第三方的皮肤检测机构做专业的检测，嗯、所以它就是一个很公正的那种挑战。嗯、于是。都是当天往返。我对我为了给公司省钱、啊是是，因为人家给我们的那钱呢，就给那差旅，我要不住酒店，嗯、我就省一晚上酒店钱。嗯、于是我就当天往返。我想我当天往返，我肯定得开车呀。嗯，因为你你说是不是？是是,是。对，而且还没有八十块钱停车费啊。然后我，而且我这样多方便呀、啊嗯，对吧？于是我想，这回我非常确定。我是飞机往返、嗯，我不可能去坐高铁。嗯、于是呢，我就踏踏实实订了机票，然后还选了一个非常便宜的机票。我想这样，我给公司哎、嗯、省不少钱,钱，我又开车去，对吧对？省好多好多钱。结果再到我又是飞机落地，然后我出来掏出,出车钥匙的时候，突然意识到，哎，我好像是 T 三走的，然后我是从 T 二回的。然后同学们，我在北京非常非常冷的那天晚上，坐船特少，又少去上海，又把羽绒服拖车没错。<笑>然后坐着那个机场大巴，<笑>四面透风的大巴，又是半夜，从 T 3吭哧吭哧,哧到了 T 2然后取车。你知道 T 3到 T 2还真挺远的，因为它不是一方向。最重要的就是他要坐那个大巴车，那大巴车是没有暖气的，而且那车那窗户，因为疫情期间，人家都是四面透。风。嗯嗯风，你感觉你就是开了一敞篷车到机场那一刻，我真的，我确认，在当时你记住我跟你说，我说你还好没听大没从<笑>大兴机场飞回来，<笑>我跟你说，我当时要是在大兴机场降落的，你一样会把车停在 T 三的，你知道吗？你肯定想象不出来，你回来飞大兴，那你说我应该怎么办呢？<笑>我觉得你可能就先回家了吧。然后第二天，第二天我再打车，再花三百块钱打车去大兴取车。不是你车停在 T 三了，你看你这脑子。对、哦，第四 T, T, 先花二百块钱打车回家。对。明天再花二百打,打车去 T T 一 T 三三把车拿回来取,取车。对。然后又请一天假，说那个对不起，我今天干不了事儿，我得去学车。<笑>结果一天的 trip 变成两天。所以你看没有，咱俩所有的特别弱智的事儿，都是故作小聪明。啊不不不不不,不、嗯，不是吗？你对我有误解啊、哦，我对你有误解。我跟你讲，嗯，我每次啊，就是每次、嗯、这件事儿只是一次。嗯，我每次打牌的时候，嗯，都觉得我是弱智。就这件事，儿，我应该在音频里，其实我录过，嗯、就是。我不能理解为什么会有人，就是他能算算计那个牌。首先，我不能理解为什么有的人他能知道我要打什么牌，我什么牌还剩几张。还有就是在玩那个跳棋呀、啊、象棋的时候，我不知道他是怎么预测，就是我走哪一步，他走哪一步，就是怎么能想到一步以上？因为就光给我的那个时间，比如说你不可能。半天都不走一步吧，嗯、你大概隔个二十秒你也得走了吧、嗯？这段时间我连我出哪个我都算不过来，嗯，对方是怎么知道的？对我跟你说，我发现咱俩有一个问题，尤其是我我自己特别明显，就是我的，我觉得我是一个不不太笨的人，但是我需要花很长的时间，就是我的脑子里的运转速度，就是 CPU 啊特别慢，这就叫笨。对嘛，<笑>就是你刚刚说那下棋，我特别能理解。其实说白了，要再给你长点时间，主要是你这样，就是比如说你说给你十分钟，你想明白你下一步下哪个棋，你可能就能多想一步。但是呢，你每次的时间特别特别短。我觉得你刚刚说这让我特别深有感触，就是我为什么现在柔术练到了一个瓶颈，我为什么两个月没去上柔术，然后我现在就特别不想上柔术，就是因为，我到了一个特别大的瓶颈，就是。我们在学一个一个东西叫做快速过腿，就是说你怎么去绕过对方腿的防守，到对方的身前把他压倒，他不是那么躺在地上吗？其实就是说你呢去需要预判对方的动作，就比如说我往左边走一步，你就想他应该会侧身来伸手挡我。就是我昨天晚上就跟我一个就是柔术特别好的同学，他是那个蓝带快生子带了，他就给我讲他的。怎么判断？他就说，比如我起始站的位置、嗯，我就知道你为了不让我站这个位置的优势，你一定会侧过身来挡我一下。你挡我的时候，你肯定会抬起腿。这个时候，我用左手抓住你的腿，我就能够迈到你的身后。如果这个时候你再转身的话，我那个脚其实还留在原地，我再迈回来。你刚才说这段话，我每一个字儿都听懂了。但是对，没关系，但你能理解，啊、其实它就是一个一步一步，就他需要去看你的动作。对，就是、就是、说我一为了让你到这个空档，我需要做一个什么动作，然后假装。建议一下，对、嗯，然后呢，我就跟你说啊，如果为什么之前我没有特别大的这种瓶颈，是因为之前不是快速的，所以每个动作我做完以后，我有时间思考、嗯，就是我先比如抓住你把你压倒、哦，我先控制住，然后我就开始想你下一步可能出这，或者你手已经出了以后，我先压制住，然后我在想，就是每一个间隙它是有给我至少十几秒或者甚至二十多秒的时间让我去往。后面再去思考的，但是现在这个快速过对，一切皆在瞬息之间，因为噔噔噔噔，你能了解吗？嗯。于是我就懵了，就是我也只能大力出奇迹。<笑>对，就是他甭管用什么招，你都是这一招。对，因为我就发现，当速度快到这样的时候，我就没有时间思考，我只能在我打之前，我先想好，我要往这儿站，他拿那腿等我。他只要没按照事先说好的那个，没错，这是你就说你怎么能不按套路出来呢？然后呢？最重要是你又没有时间跟我思考，我这就得做出反应了，所以我就大力出击，两个手拎住他，就把他往两边甩。我觉得我只适用于这种，就是说最好我要练柔术，就是能跟老师说：“老师，你不要教我什么的，你预判我不会。”就是你告诉我，甭有没有一招，就是甭管他怎么弄你，你都是这一招，<笑>最后就能把他制服的。其就这又没有，所以你知道吗？包括在课上的时候，老师会教一些假动作，我就特别不能理解。首先，我觉得我这假动作做完了以后，就把自,自己给就自己给绊着了。<笑>第二就是。我我就发现啊，比如说，呃。就我做一假动作，我自己都反应不过来。就是我做一假动作，按你说他应该按假的这招去反应吧，但他有时候他没按假的这招反应。然后我已经按着计划好了，所以我就被自己给炫在了里面，<笑>你知道吗？我就说为什么要做假动作，哎、这件事不公平。不过你知道这件事好在哪儿吗？嗯，就在因为咱俩的反应程度，别人做假动作的时候，咱们俩也反应不过来。对，咱们也不是按照他那来、哎、我跟你说，老师有一次就说，就说我特别牛逼，就是人家故意给我露露出了破绽，让。我。我、啊、让你没发现<笑>对，让比如说我，他故意把这边给我，让我手伸过去，但我手伸过去，他就能拿住我的手。我从来都不伸，因为我根本看不见这个。<笑><笑>你说咱俩这样的人，所以你知道我每次跟人打台球，嗯、我真的不一定。会输是因为你知道吗？嗯、就是套路就是没有套路。是因为别人想着你肯定不会打这个球，那我，因为人家打台球都是要事先计划好，比如说对。我把这个球打到这儿，是为了一会儿你打完这个球，我可以打这个球、哎。我觉得简直莫名其妙，那球停在哪是你能控的对，他是我能够，我每次咣击一锤，<笑>不是锤子，咣击一杆，所有的球都动了。对，然后你就得重新计划，然后他们就把脑子烧了。哎，哎真的是这样，就我不是那个最本。我那视频里还有呢，我们打台球一点镜头、啊，我看见了，真的就是你那台球比我打还次，次多了。而且你知道吗？他们真的就是说，哎，这个他们要计算，我打完这个球，他弹回来以后停在哪个位置，让对方下一个球不好打他们。你放心，你跟他说我一定不打你想让我打那球，因为我没看着我。我每次挑的球的时候，他们说你为什么要打这个球？因为你说我打其他球效果是一样的，就我就打。我,我跟我无所谓，就是就是就是就就,就我的目的就是粘着球，就因为你三不粘不是不太好，最好还不要粘到别人的球上，最好不要把白球和黑球打进去，其他随便，对对吧？然后我每次都不一定会输多少，因为对方的脑子已经烧了。对，而且你知道吗？为什么他不一定输多少？我发现台球这事儿，就是因为按理说你每次光机一出，因为你也要去留那种战略性的位置，让你的白球停的位置。但你不，你就瞎捅，那白球停在哪儿都有可能。对，一切皆有可能。<笑>但我跟你说，就是我玩牌。嗯我们一个同，我们一个前同事跟我急了玩了。首先你知道吗？同事跟同事急，而且是因为玩牌急这件事非常罕见。我们那个同事是一个素质非常高、一个非常沉稳的中年男性，并且他的脾气真的是很好很好的。谁也没有想到他会玩牌跟我玩急了。但是我跟你说这件事真的不赖他。嗯，就了。因为他我们是一块 outing， 而且去的是山东。嗯，然后当时。是在下午的时候，就说好像那天晚上没事干，嗯、就吃完晚饭、嗯，因为海边那天黑了之后就没有事干了，嗯、说咱们玩会儿牌吧、嗯。谁也没有想到我玩牌玩成那样。嗯、我说我不太会玩，但是大家都是这么说的，嗯、并没有当真。但是其实只有我是认真的、嗯。大家说不会玩，其实都玩得很好。嗯、然后升级呢是需要两个人两个人一波的，好像是要配合。我对，的是要配合。就比如说你出什么，我就把那什么吊主，比如说我吊主就是。说明我是主播，啊、然后对方就要怎么着把这个牌全接过去，你能想象现在这个？听众里面会打牌的，听你在这儿说这样，大家简直疯了。然后就说你们要不然就是什么扣什么分儿，就扣分儿。嗯，我原来还记得啊，我现在、哎、我而且你知道吗？升级那分儿我就压根儿没弄明白，就必须得别人记，我都让是让你。然后呢，你们俩会需要有很多的默契来一起知道他其实手里剩什么牌，嗯、那那个人是什么牌、嗯，然后你们俩就是你知道吗？玩的好的人家就是你你你不用玩的好、嗯，其实会玩的都这样。嗯、我呢？<笑><笑>你懂吗？根本不按规矩出牌，嗯、然后并且那个你也不管别人怎么着，我能把我自己手里这牌看出来，我打哪张就已经很不错了。嗯、然后我只管，我就根本就不按套路了、嗯。后来打了一个小时吧。嗯那个人跟我急了，他说他不玩了，就是那种非常没有涵养的，真的在那个是我们屋还是他们屋，嗯、就跟我急了。然后我其他的同事都惊呆了、嗯。然后之后那个同事真的有大概一个月都不怎么跟我说话。哎，你发现没有？你也是这种风格，我也是这种风格，张学友这种风格。你记得咱们有一次跟老何一起打那个德州，<笑>打德州。我跟大家说，就是老何是一个特别喜欢打德州的人，而且他是属于打德州会去算的人，而老。姥姥、姥爷和姥爷公三个人都是，我们每次我告诉你啊，就玩的时候，我们得先下载一张图片，就是什么叫赢，对，什么对对对，那几个的顺序，什么 Royal Flush， 对， oh, flash, 谁大什么 ，Flash 还是 Flash，Flash，Flash， flash, flash, 对、oh, ，Flash， oh, 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 不是 Flash，Flash、oh, oh, oh, flash 是 Royal 好吗 ？Royal Flush。Anyway， 然后每次我们打的时候呢，其实德州也是一个需要去，就每个人有的人他要。呃，比如说他打的比较保守，就我们都听过一个叫什么，就 bluff bluffing， 叫什么，对，叫什么，就是虚张声势，对，虚张声势，就其实你手里没什么好牌、嗯，但是呢，你又假装自己手里有好牌，其实你就是为了把别人吓走、嗯。然后有的时候呢，你手里明明好牌特好、嗯，但是呢，你又、那个、你为了不让别人全都那个 f o 所以对，不让别人一一下就全跑了，嗯、你一开始等于就出的那个钱又比较少，就想去掉一下，反正就是他其实是一场心理战。但是呢，我们仨全都不爱理。出。出牌，然后让老何完全摸不着、嗯。咱们仨虽然不按理出牌，但是不是一个方向。对咱们俩呢是，只要牌好就不停的加。特别高兴，就我也拿下那盘鱼色，人家都说 poker face，、嗯、脸上不能有表情。咱俩第二张开始好了，就是就直接那个什么那个、double， 喜笑颜开。呃，就是只要不是小忙大忙，就疯狂加注，然后所有人都知道你牌肯定巨好，然后人家都不跟，然后大家就只能赚上自己、那个、这个赚了小忙大忙的钱。然后要不呃，要不然要牌不好了，一上来就一上来就 f 对，绝对没有 boxing, 牌都不看，没错，对，没有 bluffing 这一说这一说。张学友是正好相反，他总是牌不好的时候，他觉得自己的牌挺好的，不是他就是完全，因为一般我们说就请你 bluffing， 就你虚张声势的时候，你也得有点。底，你要是其实打得好的， oh. 你的牌真要特产，没有人会去做这个。那你也得不是，关键是一般 bluffing 不,不 bluffing， 你得你得看。对面的人的牌怎么样？你看大家都很保守，就说明可能他们的牌不如我。对，然后这时候你在 b l u f f 因为你知道很多时候其实就是你 bluffing， 你就假装你手里牌头好，但你不要忘了，这好的牌可能在别人手里。那人家可能是好人家就对人家人家就知道你肯定不好，因为你好牌都在我手里。张学友不管张学友，就每次那牌那差掉那种。
1: 就是、然后他开
0: 始不拉平，然后明明老何这种心里有数的，因为你一看他的风格，他要一直加注，一直加注，一直跟，嗯，就说明他人家牌肯定不差，但是他就就是执着的相信、嗯，万一最后一张出来，我这牌变变特别牛逼呢？嗯那咱俩就干到底对，对，然后最后就肯定 all in， 然后最后就那个全输了。反正就是我跟你说，就是碰到我们这种打牌不按理出、不按套路出牌的人，就真正会打的人，他真的是不想跟你玩。而且咱们俩这样，人家更不想跟咱玩。对，因为你们俩这有什么、啊？而且你知道，咱俩我就特保守，我有时候那牌其实还不错，但是我就担心我输钱，我就把它就扔了、这个。没错，然后最后咱俩那钱，人家都是要不就赚赚好多，要不就一下赚三块钱，咱俩。都是一点儿一点儿一点儿一点儿没有的。对，但咱俩输也每次没有输特惨我那咱俩都扔，就所以每次咱俩打完牌那。桌上的那个 chips 跟一开始没啥区别，就相当于没玩儿，嗯、<笑>相当于没玩儿，然后就把那一百块钱拿回来揣兜里特高兴，对，说你看我今天没输。对，所以咱俩这个还我还有，嗯、就是玩游戏的时候，嗯，我每次都觉得自己是弱智。嗯、你比如说什么游戏？我小的时候咱们玩那个超级玛丽和魂斗罗，我跟你说，首先啊，我玩的时候、嗯、我的人是整个人。是跟着他一起跳起来就，就是每次，而且他往左，我脖子就，对，我整个人都是歪的。我一直以为只有我这样，就是小时候我玩，就包括他那个顶蘑菇，我每次，<笑>我也是，而且我玩完之后我巨累，对，我玩游戏玩的，而且我那手指头原来都摁出血，因为你特别使劲。还有包括打那种什么魂斗罗那种街街街机械，街霸,接接接霸,接霸，有一次给人那个，有一次我都给人家打下来了，<笑><笑>因为。就是人家打的时候，人家都有套路。比如说这个姜涵就很厉害，就他会打，比如说什么 A B 什么加哪个是大招，嗯、我就一手拿着板，一手拿着剑，一只手狂摁这几个，一手狂摇这板，在那瞎转。然后有一次转太史军就给人拔下来了，<笑>还排了人家。我都不能理解你在这么快速的时候你是怎么出组合拳的？我只会一只手搓，一只手摇，<笑>然后对我的手每次都搓秃噜皮，对<笑>然后也出不出任何大招，就<笑>靠。然后我每次玩任何的游戏，嗯、我下来之后，我的身体总有一些不适。对，而、哎、且我有种虚脱了的感觉。没错，而且我要不就脖子感觉落枕了，要不就肩膀一直端着，<笑>要不有的手巨累，然后最后还玩不出来。咱俩，你发现吗？咱们其实小时候每次咱们去什么那种街机厅，那个双安当时楼上，每次出来以后就觉得整个人都水洗，而且都是晕眩。然后咱们玩跳舞机还从那上面摔下来，就。而且还是巨差特别特别。对，我只有一个游戏玩的好，嗯、就是那个使劲儿的，抡大抡大锤，然后拿那个呃大全套打老板，就照一张像打脸的那个，嗯、那个我真玩特好。对，就是使蛮劲儿的都还使蛮劲儿的都玩特好，除了使蛮劲儿的，我没有一个游戏玩的、嗯、对，稍微有点灵活性都不行。对，你知道我我在这儿写了几个，我我刚才顺着刚才那说，我觉得就是速度太快导致咱们弱智的。就是这个事儿经常发生在我身上。你记不记得我昨天晚上去南山？嗯、就我昨天去南山，我就老走错路。就是为什么我会走错路啊？比如说你开导航还会走错路、嗯，是这样的，就是你车行进的速度太快。如果你让我骑自行车，我就不会走错路。你会掉坑里。对对，但是这是另外一个人。但我骑自行车，我就不会说错过哪个路口。开车的时候，我特别容易错过路口，是为什么呢？那车的行进速度太快了，我反应不过来。就是你能理解吗？我我对于那个距离的掌控，就你就看还有四百多米右转，你就觉得哎呦还有四，就跟跟我一般，他这还有不还有五十米右转？哎，你是容易拐早还是拐晚？拐晚。我每次都是拐晚、哦，就是它显示还有五十米右转，我就觉得肯定不是前面这个，因为。你觉得对于你跑五十米，你都快累了？对我总觉得五十米太远,所米远，所以我就每一次我经常容易拐弯，而且我是那种眼瞅着，就是你你能理解吗？就有时候你在那开，然后那个他已经出来，那个、那个、就眼睁睁对右转那道已经出来了，就是你明知道该右转，你还在直走，对，然后他写示八十六十七十，他那个距离逐渐缩短，你就心里就觉得。不是这个吧？然后你就开过去了，然后开过去那一瞬间，那个变成了零，开始重新闪烁，然后就重新计算路线。然后当时你自己都恨不得去死，觉得自己是弱智。对，所以这个事儿经常发生在我身上。我记得之前你也说过我，你知道吗？有我有一个同事是原来在我公司的、嗯，然后是这样的，我们俩每天晚上在一个健身房健身，嗯、并且呢，我们家当时我住在那个就那个房子、嗯、最开始那个房子、嗯，然后他也住比我们家还远一点、嗯、我们俩都需要干嘛呢？都需要从公司出来，先上机场高速，嗯，在五环的出口向右转上五环，嗯，都需要这个动作。但是他每次都能开到机场去，他是这么说的：，嗯、他每次，因为他刚买的新车，嗯，然后那个新车是一个有点类似于小跑车的那种车，速度速度感非常强。他、嗯、和你的就是行为的结果是一样，但是行呃性质是不一样的。他、嗯、是因为他是一个 p a t r o l head。他特别喜欢那种在一个直线进行加速的那种快感，所以他看见弯儿明不管，是吧？对，不是，他是这样的。他刚上高速之后，尤其是我们健完身都是晚上九点多、嗯、那会儿，机场高速就是一路畅通。嗯、然后，但是呢，他其实，在高机场高速上开很短的距离就要右转上五环、嗯，因为我们上上的时候是四环，到、嗯、五环只有两个路口。嗯嗯、然后他就一开上之后，就把音乐一开。你明白吗？在机场高速嗖一下，嗯、就是然后就过了，嗯，然后过了五环之后就没有出口了，嗯，嗯一直要拐到 T 三才能掉头，嗯，所以他每次在我到家以后一个小时以后才能到家。哎，我太理解他，我太经常，我我不知道为什么，就大家有没有这种，就是你明明知道你该拐，但是三炮你又犹豫了。对,对，就是每一次我都是，就我就就在还在想，到底是是而且下一次到那儿还走不对，对，还是要你就在想，上次我走错的是不是然后然后拐到那儿说，哦，<笑>就是这我我又走错了。我跟你说，我以前就是每次从五环回我爸妈家的时候，他有一个一条是去机场。一条是回那北五环，我我至少在前三到四次，每次都走错。为因为你知道吗？主要是如果我是每天都开车回家，你就不会走错。但是呢，你是可能比如说一周、两周才轮到我开车，嗯、因为平时有时候张文有开车，他肯定走不错嘛。嗯所以可能有时候就间隔一个月，所以呢，你的记忆就比较模糊。就是你走错的记忆是被无限强化的，因为你每次都这么走，对，它变成了一种肌肉记忆,记忆对。对，而且我先说啊，就是因为我第一次比如走错了、嗯，我下次我我就不开导航了，因为我就我都走错一次了，我不可能再走错了。对、嗯<笑>，这种信这种信念是有毒的，对吧？然后就第二次又走错，第三次我想。不可能在走，好像走那我又开始犹豫，然后我操我操怎么办怎么办？然后呢我又不敢停在马路，你就想我记得那个到底上次记得是错的还是对的？哎<笑>我我我就记得是往右拐，那往右拐是那个对的对还是错的对对对对是,<笑>是这样，就是我老干这种事儿，包括咱俩刚才说的，就是我还有很多次去删掉非常重要的东西，我每次而且就是我点开以后，我想的千万别就是。别把它删了，这个东西很重要。然后我可能就点开，然后关的上就问是否保存，然后就点一否。对。或者有时候别人让你删东西，人家会好，就比如说有,有时候手机会弹出一东西，问你是否确定是否要删除删除什么聊天记录？一边心内想着绝对不能删，你能是不然后一边点确定，而且一般是两个确定，确定确、啊就就把手机，我跟你,、啊、你说，而且我我干过这种事儿，就这个东西，我明明是要保存的、嗯，我第一次误删了，对不对、嗯？然后我从废纸篓里把它返回，嗯、返回之后再点还是删，再点还是删，再点还是删，就是我这个动作能重复五次。你知道我后来找了一个原因，嗯、是因为你形成了肌肉记忆，对、嗯，因为前三次的时候，你可能是因为傻。嗯所以把它删了。到第四次的时候，它就不受你的控制了。是，就你每次看见这个一定会点删，看见这一定会点删。然后你错的次数越多，你下次越会我觉得从电脑里面删东西。都还好，包括你知道，手机里现在不都有一个 recent d e l e t 同学们，我们回来了。我不知道大家听到这里已经感觉非常 c o n f u s e 我来讲解一下为什么我们这个前面那话没说完就断了。是这样的，老爷这个录音笔呢，就是它年久失修，不太稳定。咱们俩跟录音笔有仇的故事大家都知道。对，对我们跟这录音笔有仇。然后这个录音笔它有一个问题，就是它不是有问题，人正常工作，就是当比如说你电池电量过低的时候。它就会停止录音，并且弹出一个对话框，显示说对 battery low 什么之类。包括有时候你那个，如果你我们把卡录满了，它自然也停了嘛。它但它停的时候，它不不通知你，它就是那个屏幕上显示停止录音。这也太坏了，我跟你讲。但你想让人怎么通知你啊？录音笔又不会说话，就怎么就不能？其实你不看，咱们好几次录录音呃录视频的时候也是，那相机它有时候就录满了，它停了，但是。你能看见对，但是因为你是看着那个的，然后姥姥姥爷在录音频的时候，其实眼睛经常不是盯着这个录音笔的，我们也不会看着这屏幕。然后之前呢，有几次被我发现了，是因为我会把这个耳，因为我在录音的时候，我要听一下反反声、嗯，所以我其实是戴着耳机的、嗯。这样子呢，如果说它停了，我就听不见反声了嘛。所以我们之前几次是立竿见影的就发现这录音笔能停。然后今天这又回到这又是今天我真的意识到自己若。并且这就是一个诅咒，对，就是我，哎，但诅咒那会儿咱没录上，再<笑>我不待会儿再说啊，就是我们刚才其实，在那个就是停止录音之前，我们再说两件事，一件事就是，越是那种你小心翼翼、特别珍藏，不能。断的东西或者不能删的东西，你越会莫名其妙的就把它删没错，就是我们之前出现过无数次，就是包括那个，比如说明明知道这个，呃，就像什么，呃，废纸篓那个叫什么呀？电脑里面那个废纸篓就叫废纸篓，就叫废纸篓、嗯，是吗？那里面有我们还需要用的这个东西，对他可能有。然后一旦你删了之后，他就再也没有了。但是你就是不去检查，看他有没有对，你就是先删。你经常都觉得我肯定是有备份的，然后你删了以后就发现你并没有备份，这种事发生好多次。然后这我们就说这是一个诅咒。刚才是一样的，我跟大家解释一下啊。在我们俩今天录音的时候，这是我第一次拿录音笔，没戴这个耳机。在录到一半儿的时候、嗯，我突然意识到一件事儿，就我说，哎，怎么今天这录音有点奇怪呀、啊？我说，哦，原来没有反声，没有耳机。对，我说我没戴耳机，我想我要不要现在停下来把耳机插上呢？嗯、我想，嗨，就是。因为我想这能能出什么问题啊？这录音笔摆在咱家嘴边上，就是应该也不会出现什么特别大的问题。我就没有去拿耳机，这、就是第一。第二，因为我们今天连续录了两期音频，在第一期音频就是在开始之前，我那个电池就没充满电，嗯，所以呢，我是放了一块一半儿电的电池进去。在录完第一期音频之后，我们俩不就开始商讨第二期音频吗？当时我有两个念头。第一个念头，我要不要把录音笔关了，中间省点电、嗯？后来我想，嗨，算了，就这马上就录了，别麻烦了。万、嗯、一到时开没开开呢？这事大家也干过。有一次录的时候，以为咱俩开了，其实没开。哎，你能帮我现在去看一眼这录上了？录上了。然后呢，这是第一，第二呢，当时我都在想，我要不要换一块电池？哎呦！我是想看看它现在好不好，咱们啊，行，就这样吧。嗯 ，OK， 不要再登了。第二就是我想那个想了一下，我要不要换一块电池？嗯，但当时我又想，咱我看它还有两格电，嗯、一共是满格,是三格。行，不用解释太多，大家都懂。对，但是你知道吗？其实这件事是完全可以避免的，因为我中间至少有过三个可以阻止这件事发生的方法。嗯、你,你说的这一番话、嗯，就是每次你看过一个著名的节目叫《空难调查》嘛。就是你知道吗？每次空难都是有很多人的很多个小错误酿成了大错。然后每个人干每一件这个疏忽的时候，想的都是这个没关系，嗯，我到时候再补救一下，或者说这个肯定没事儿，因为还有其他的预防措施，就不会因为这件事儿导致的。然后每一次空难。都是这样造成的、嗯，所以咱俩就酿成了一次。咱俩要当飞行员，我觉得这飞机，因为因为你像道吗？刚才我还好是我中间看了一眼，我说呀停了。然后呢，当时姥姥就说咱俩跟录音笔有仇。其实你现现在让我想起来，咱俩跟录音笔没仇，咱俩跟所有事儿都有仇。就录音笔本身人家没干什么，但每一次都是咱俩明知故犯。就咱俩好几次就是明明觉得这电池快没电了。非说先录吧，不说先换块电我跟你说这件事儿啊，那那那你看我、嗯，我每次都是在最着急那天去加油，为什么呢、嗯？就是因为之前你看到它，你不知道它快没油了吗？你自己你一格一格看着这油少的，对不对？它并不是突然一下它就漏了，对吧？然后你就说，哎呀，明天再加吧。然后这个明天再加，这个明天再加，咣叽，肯定是在你最着急的那天，最有事的那天，它报警了。你一看还有二十公里，你不总不能不加了吧？因为再堵会车，它就不是二十公里，它就变成五公里。了，然后最后咱俩肯定能干出来，就是那个车在路上没油了。咱俩真的干过这件事，你记不？记得咱们有一次去巴上，然后把车开没油了。然后村里的小哥拿着拿着油出来给咱们加。对，然后我还干了，我去加油加二十块钱油就没带钱那次。对，就我记得特别清楚，那次也是，咱们真的是弱智，因为你说。在去的路上还说咱们要不然先加个油吧，看看说没事儿应该够。结果没想到那个路之崎岖，就导致特别费油，所以没有你。咱俩幸亏开的不是特斯拉，咱俩要开特斯拉。<笑>百分之百，咱俩得在某一次去郊区的时候录着 vlog 的，突然、啊、没电了，戛人而止那个车、嗯，然后咱俩就把那个车得等救援。啊，对，那个车只能等救援，都不能说找人给你送两。要不然咱俩给推回来，因为咱俩还仗着咱俩劲儿比较大、嗯。我觉得这件事儿不代表咱们弱智。哎，我想让大家回复一下，大家有没有这种行为？包括你看我这还写，就是我每一次特别恼怒自己，就是删 footage， 因为对我们，我跟大家说啊，前刚才说了，就是你放在这个电脑里面的东西，你把它删了，它还有收藏，就叫什么废纸篓、嗯；你在手机里删了，还有 recent delete、嗯。但是你只要在。电呃相机里面拍的那个那个 SD 卡里面的东西，那你删了真的就是没了、嗯。然后呢，我们每次拍视频是这样，比如说这一条，呃，可能就是。拍完了没拍好，然后就想把它删了。嗯嗯然后它那个就是你摁一下废纸篓，它问一个确认要删除吗？就摁一个确认，就删了。但我经常容易手欠，就尤其是你连删两条或者三条的时候，你的手都有惯性了，然后你就会把这三条废的拍删了以后，再摁一下就把之前拍的那个好的那一大段删了。我。说实话，大家看到我的 vlog， 我觉得可能至少得有百分之二十，其实你们是没看到，但我拍的都是属于这种情况被 delete 的。<笑>包括那次，你记不记得咱们一起开会吃饭，然后呢，我说我不吃，我说我特别撑，因为我刚在家里拍了我吃饭的那个 footage，、嗯、那块为什么最后没发？就是因为我在后来再拍一个东西没拍好，我删的时候刷来手又把前面一条给删了。然后就是白吃了呗。对，那也那就是白吃。对，其实是白吃了，真的是白吃了，真他妈是白吃。然后我除了,了这一类的弱智的行为，嗯、就让我确定自己是个弱智、嗯，还有一类、嗯、就是我的手脚不协调到了一种惊世骇俗的程度、嗯。就是我，我后来我妈他们老嘲笑我，就说我为什么这么傻、嗯，就是我小时候亲手、嗯、用门把自己的头挤了。嗯嗯我自己挤的，啊，就是你关门的时候，脑袋还没吐出来，你就关门是这样的，我爸原来开，我这件事儿应该讲过，嗯、但是我觉得可能不知道是很很早之前了、嗯。就原来我小的时候，我爸开了一辆面的，就是微面，嗯，你知道那种面的，那个门是横着关的，就是看大家知道那种门吗？就是小面低的那种、嗯，那种就是现在那个什么 G L 八也是那种门，只、就是那电动那电动的,、啊的,的，其实叫滑门，没错。然后呢，我爸那个门，他可能该告油了，就他特别难关，嗯、就是你要是坐在那儿，因为我小的时候也没劲儿、嗯，你坐在那儿，你明白吗、嗯？那个门太沉，你关不上、嗯，你得需要把屁股撅起来，就你使出身体的力量，用身体去把它给拉过来，对。然后有一次呢，我就关了好几次都没关上，嗯、然后又特别冷，我又特别着急，嗯、我就撅起屁股关，嗯、然后使劲儿，我能想象出来，然后那个忽悠一下就把就是咣一下关、嗯，但是我因为过于用不到我身体的力气，嗯、我的头嗯，并没有完全的到车里边、嗯、就还有一部分的头在车外面，嗯、于是我一关，啊、你们知道有多疼吗？我的脑袋现在还在。我都觉得这玩意儿都能斩首，我都觉得这件事。对我不是头完全在外面、嗯，那样我觉得我脖子都断了。嗯、我是一半的，还好的呢。正好夹到了太阳穴。嗯、你知道我都把自己疼哭了。然而我爸和我妈最开始是惊愕、嗯，然后然后看到我，然后都笑疯了，你知道吗？他们俩就说这孩子傻到什么地步，自己把自己的门眼，你几把自己的门眼了？我记不得了，我觉得可能小十五岁。<笑>二十五，哎，你说到这个头，我突然想到我小时候干一件事儿，你不说我一点印象都没有了。就是你知道小时候那种阳台它是栅栏的，你你能理解吗？ Oh. 它那就而且还我记得很清楚，我老家小时候那个阳台啊，我不知道大家现在还那种楼可能都没有了，一般都是铁栅栏。我小时候老家那个阳台那个那个栏杆是石头的，但它就是那种很粗的石头，中间是有缝儿的。你你你不会，你听我说啊。然后这件事我很，我很我真跟大家说，我很小，我现在不会那样做了。你现在是我小时候那个时候，我得到了一个新的知识，就是猫咪测试它的身体能不能穿过一个东西的时候，是它是用胡须的，就是它要看自己的，就是有胡须它能过，它只要 make sure 它的胡须能过那个地儿，它就能放心的往前走。于是呢，我在我的脸上两边一边画了三道胡须，就是拿那个黑笔画了三道，哎，不对，圆珠笔哈，画了三道胡须。然后呢，我就开始把那头往那里面钻。我觉得我妈可能都还记得这件事，我印象特别清楚。然后我就，你叫小孩那头吧，你就钻钻钻钻钻,钻，你总是能钻进，去，就钻进去了，对。但是钻进去以后呢，我发现一个问题，我的头拔不出来了，<笑>因为你的身体是不可能过去，而且我老家住四楼，然后我就后，我跟你说，对你回不来、啊，就是你过去之后就回不来了，因为你知道吗？你过去时候你的耳朵是贴着,着的，没错，回来时候你耳朵是那样，刺儿，对，是个刀刺儿，<笑>然后主要是。当时阳台上没有大人，就是姥姥是。没把自己脸给蹭破就是姥姥他们都在屋里，你知道吗？然后我就一直在那，然后你能想你在那叫也没有人搭理你，因为大而且你是冲外叫里边人根本听不见。对，我就接到我在那又哭又闹。我我跟你说，我现在有一种如鲠在喉的感觉，我觉得好难受啊，我都不知道那该、哎、特别疼。你能想象那个那要我你就不停往里蹭。对，然后那个。耳朵就，哎，我本、哎、我又是扇风耳，你想象一下。然后我就记得最后好像是我姥姥还是我妈就怎么弄，什么怎么掰我那头，最后真的花了很半天，因为我记得当时。真、哎、的、哎，因为这，然后我就当时想不明白，明明我的胡子已经过去了，怎么我就会卡在这儿你记得吗？我跟你说这件事儿，咱们也讲过。咱们之前开健、嗯、那健身房那个门儿是一个。呃，两扇的门、嗯，然后咱们上的那个锁是一个圈儿锁、哦，对对对，那个门中间是有一个缝的，咱没讲过。没有没没讲过，就我们之前那健身房，大家知道就有那种玻璃门，它是那个在那把手上面拴一个链锁，对这样子那个人进不去，但你打开中间是有一个缝的，因为那链锁比较长，那链条。对。然后有一次我去教室，只有我自己。对。然后呢，那个没带钥匙，对，马上健身房就要开始有人上课了，但是那块儿呢，你要是能进去的话。你从那边那对那边那门是可以打开的，就可以解决这个问题。于是我就开始钻。我,我像是有这么一件事儿，我真的我卡在中间，我整个人就卡在一半这边儿，就我就坐在那儿，我我跟你说，我都快虚脱了，我不知道我该怎么办。同学们钻门这件事，儿，我不知道大家谁钻过，你真的你过来你根本出不来。就是当时姥姥觉得她头只要进去了，她只要肩膀是侧过来了就能进去，但殊不知其实你进去以后，你的确你侧过去能进去，但是你的身子那时候是横不过来的。没错。就是你头是能进去，但是你身体最后，在我记得你躺在了地上，就是你你你，因为你正着你的肩是横、就是，我能跟你说，我真的四十多分钟才出来吗？<笑>就是我好歹还出来了，要不然的话，大家来上课的时候会看到一个人正中间直接卡在门里，进进不去也出不来。然后这个时候别人也没有办法，还好、嗯、我那个就是只要找到钥匙我就能出来。嗯、像你这个头穿到阳台外面，嗯、你知道很多那个警察就叫警察什么火警来了、哦，都是把那阳台给锯开，那小孩、哎、我跟你说到最后，可能我那次要不是那个我妈他们怎么帮我弄回来，就那要你要卡的再紧一点，对，你就你就对，而且我。我现在就觉得那是一颗石头的，那个石，那个石头掉，那灰就掉的我满头满脸都是，就为了那个。然后他们还拿小撮在旁边撮那个、哎。你小时候尝试过吞灯泡吗？就是你知道灯泡，就是你一旦塞进嘴里就再也吐不出来了。这件我不知道，但是这件事你不知道，我不知道，这件事是真的。我不会告诉你。你要试一试，<笑><笑>是真的，因为你知道你往里塞的时候，你这个是可以这样的，然后你一到里边就捉住了。然后你嘴不可能张得再大，再把它拿出来了，真拿不出来。哦天哪！就是你如果塞进去的时候、哦、特别费劲的话、嗯，就告诉你哎，你有没有戴过一个戒指？你就你把它戴进去之后、哦，那个戒指就拿出来，那、嗯、是一个道理。你把那灯泡塞嘴里，很多时候你是拿不出来的，你只能那你吞过吗？我没了。你是不是？哎，不是同学们，我给大家形容一下，现在老爷的那个眼神里就是带有一些闪烁，有一些不信，有一些疑惑。然后我觉得我马上我走了之后，他就马上就要去买一个。我经常干这种事儿，就是就是嗯，就比如说猫画胡子这件事儿，就是为什么我小时候猫的胡子是画对，但是你知道为什么小时候我去干了那件事儿，就是因为。我心里不能理解为什么猫咪的胡子进去太认真了，所以我得试一下。所以你刚跟我说灯泡这件事，我你心里还有一些不太懂。等你真的把它塞进去，然后去医院讲完、啊，我还是不太懂。因为戒指只要我能戴进去，我是一定能把它拔下来。的。我就不知道为什么灯泡拿不住。来。你知道你你你有过那种就是你嘴特别特别累，然后这时候让你张得再大，<笑>你已经没有办法操作的时候吗？<笑>有哎，你说这个我能继续往下接一个特别傻逼的故事吗？这件事儿不发生在我身上，我就说你可以一个人说满全场吧。<笑>就是、你还说你自己不弱智？我不,不是我，不是我，就是我有一个朋友，那个这个同学呢，他前两天跟我讲了一件他特别弱智的事儿，就是。他在练卧推的时候、嗯，然后你知道练卧推的时候呢，练完以后，他就把那个头就，你知道那，你不是本来是枕在椅子上的吗？嗯，他就，你知道就有多动症，你知道吗？就把椅子往，就把头往上呢，不就把头就错过去仰过去了，嗯、你能想象吗？就头就掉在那，半吊那仰过去。这时候旁边有一个人说了一个笑话、嗯，他就特别好笑，他一笑，他把他下巴给笑下来<笑>他把下巴给笑脱了<笑>，真的吗？真的，在仰头的时候笑会让下巴掉下来了。然后他当时就，然后别怎么，我我我突然又说不了话了。对呀、啊，然后你知道吗？他就说他后来去厕所自己把下巴给安上了，自己一推他就给安上了，<笑>就他说他使劲，他说往里往上一推就安上了，然后。你知道，他在跟我算这个以后，我特别有感觉，因为什么？因为你刚,刚说张大嘴，就有的时候我打哈欠，我能听到这个下颌骨下颌错位了，对，有那种嘎嘣一声。你有过吗？没有。哦，我觉得可能是我的下颌骨长得比较，就你，我真的，他当一当一说我心里特别后怕，因为我无数次就是有时候就是打哈欠，或者就张特别大的嘴吃一东西的时候，我能听见下颌骨嘎巴一声，你能感觉到特酸。就是 almost 差点掉，而且听说他后来查了一下，下巴会你老脱臼变成习惯性脱臼，你可能动不动下巴就就一张嘴就掉了。就是所以就是那句话就是什么我惊的下巴都掉下来了，这句话是真的。真的哎的，我想知道如果下巴掉下来，你往下瞪的，你的脸型是不是就变了？因为你看你原来这两块是接上的，对吧？你的脸型是这样的、嗯，你的下巴要掉了的话，你就变成了长脸。呃。理论上来说是这样的，我觉得这不就跟我说那个就是那个削骨手术，其实他就把下巴摘下来嘛，然后上面截一边，下面截一边，再给推回去嘛，是一个道理。好，我跟你说，我还有的就经常，嗯、我觉得自己是个弱智、嗯，是在我买东西的时候，嗯，就是比如今天早上，嗯、你知道现在有那个年货节的活动是满三百减三十的、嗯，对，昨天已经结束了。我今天就想买一个吃的，嗯、然后我在结账的时候我看了一眼，发现我结账的金额它和那个预估到手价是差的很远的、嗯嗯。然后我一看就会发现，它是让你参加满三百减三十的活动，嗯、但我这东西不满三百、嗯，于是呢。也开始凑也是凑东西，凑、嗯、单，于是我在凑单的时候呢，就发现了一大堆，哎，这也不错，那也不错，嗯、我就都加到了购物车里、嗯，然后一看这肯定够三百了、嗯，于是我二话不说，想都没想，直接结账了。嗯，结完账之后发现其他的货都不参加，对，还有的是满二百减十五的。我昨天晚上干了跟你一样的事儿，但是在我最开始的时候，如此精打细算的，我决定去凑单，但是在凑完单之后，我连看都没看。我昨天晚上也是。我昨晚干了跟你一模一样的事儿，就是我也是我我其实是这样，我一开始买东西是满二百减十五，然后呢，我就想凑一下，然后呢凑完就凑就,就,就的确就是本来没想买东西，后来买一堆，结果结账看都没看，后来发现你我是把各种满二百减十五和满三百减混加在,了一,起混在了一起，然后最后哪个都没便宜。对，你让我想起了一件我们原来同事干的一件，嗯、我觉得这件事被誉为弱智的典范。就是呢、嗯，我们同事当时，你知道，我们公司的人都会有两个手机号，嗯，一个是你自己的，嗯、一个是你每到公司他会发给你一个公司的手机号，嗯、然后，所以当时每个人都有俩手机，嗯、要不双卡双待，嗯，然后呢，他当时是原来那个号也不知道怎么着，反正需要换一个新号、嗯，于是他那天就拿了两个手机里边有两个号，嗯，然后我们就问我说你那新号是多少、嗯？我说我们得记一下，嗯、他说哟我也不知道。说这样吧，我我给那个这个手机我打一他、嗯、我说说，我们就说你拿这手机打一个，嗯、他于是拿那个新手机给那个老手机打了一个电话、嗯，然后也中间也就两秒钟了、嗯，那电话通了、嗯，于是他二话不说拿起那手机、嗯，喂，说喂你好哪位，喂，说喂，然后挂了之后跟我们说，哎这是那个电梯里信号不好，<笑>说这怎么电话都接不着，<笑>然后我们当时就说，我这,这个人。这个人真的是弱智。你说到电话，我又想起一个弱智助手，这事儿真的挺弱智助手。你记不记得之前是这样的，姥姥和姥爷之间有一个合伙人，我们干就是。大家都听说那合伙人的故事，就是那个不好的合伙人，不好的合伙人。对，然后我们之前也是出现不少纠纷。然后我我就心里觉得那合伙人说是,是,是弱智，我必须得说，我心里就觉得他是个弱智。然后呢，他那天干了一什么事儿，我忘了，我就觉得事是太弱智了。于是我就在我们仨的群里面，你记不记得？我就说，你记得我说这事儿怎么干这么弱智？我都开始噼里啪啦说。后来我才意识到，我是在我们仨人的群里说的。我记得吗？你你说这件事儿对我来讲发生过。无数次，还好，大多数的时候都是无伤大雅的，就是、嗯、而且没法撤回了，因为等我发现的时候，这个也结束了。以而且以前的短信就是很难撤回，嗯、他只要阅读了你就没法撤回。我经常心里想着说这个人的什么什么事、嗯、想发给另外一个人，嗯、但是发给了这个人。嗯，然后我就记得无数次，比如说啊。呃李艳林不是要修硬盘吗、嗯？然后我想跟那个硬盘师傅，比如说艳林说，你帮我跟硬盘师傅说一声、嗯、怎么怎么着。嗯、我然后你直跟他，直接说了。然后我就想跟硬盘师傅说艳林怎么怎么着、嗯，结果全发给了李艳林。嗯，就这种事情我经常干，但是有一次我又记得我给你发短信说，嗯、我跟我妈说、嗯，我去找你看电影啊，嗯、你可千万别给我说了，我他妈发给了我妈，就是。你知道这样你多么尴尬，就是你整个人，然后就那、哎、你妈生气了？当然了。因为小的时候，我跟大家说啊，一个是你们的姥姥，还有我们，其实我们现在还有一合伙人，那合伙人特好，我们现在是闺蜜。另外一个合伙人叫 Amy， 他们俩小时候没少拿我当挡箭牌。嗯、哎，但是妈妈，你别生气啊，这件事儿都过去了对。对，你女儿已经快四十岁了。<笑>但是当时你就老去他看电影，就说跟我去玩儿，然后呢，我跟你说啊 ，Amy 这个，弱智之手就是，她是怎么着？她跟她妈说跟我出去玩但她跟她当时的男朋友一起去了一和园，然后呢，回来以后。哦、oh, 对，然后呢，他不知道又跟他妈说一什么事儿，说你直接去问侯石瑶吧。然后他妈就给我打一电话说，哎，你们今天去看电影怎么样？但他完全没跟我打招呼啊。Uh, 然后呢，他妈就说你们今天去看，我说今天没不看电影，我今天没去看电影啊。而且这件事儿就是第一，他不跟我打招呼，就是你让我帮你 cover 什么事儿，你跟我说一声，他没跟我说，他觉得他妈一定不可能找我。第二，他跟他妈说，啊，你去找他直接问就好了，就他忘了，<笑>他撒了这个谎。哦，这个很多次都是，比如说那个，我认为我给他回了微信。嗯但是其实我没有给人回，我在脑子里给他回了，嗯、就就好像他觉得他想要跟你说这件事儿、嗯，但他没有说，最后他忘了，他觉得他跟你说的是一样的。对，我经常干。所以，所以，然后这事儿说实话这件事儿是他小时候我们俩可能最严重的一次吵架，因为他很生气，因为他他挨揍了，<笑>因为他妈告诉我他爸，他爸揍了他，但是他觉得是我的错，他,他觉得是你的错，这件事儿是为什么？他觉得我应该随机应变。的确那如果他妈在那个炸湖呢？就是、就是、明明他,他，他跟他说,说去颐和园、啊，他当时特别生气，他就说你是不是傻呀、啊？说我妈说，哎，你跟潇潇什么看电影？啊？然后因为我他就说你你说我妈说我妈怎么会觉得你咱们俩,俩去看电影呢？肯定是我跟他说的，你干嘛跟他说咱俩没去看电影啊？我后来一想也对。也是，对，但反正他特别生气。你这人撒谎真是不太灵，说实话。<笑>找你撒谎、嗯、真的是得给你把一句每一句词儿都给你写好了，你照着念。其实没我我就觉得像你看小时候你找我帮你 cover 的事儿，没有一件穿帮的、嗯，除非就是我自己发给我妈，对，压根就没去成。因为我觉得你跟我说一声，我都不会露馅的。就是毁就毁在这种人，你说你不跟我说，你还让你妈来找我，你这。我因为你知道吗？小朋友的心灵是很脆弱的，就是他一被问，他就说实话了、嗯。而且我跟你说，就是你说的那些，比如说你就算说、嗯，哦哦，对对对，是是是，你他妈也知道的，肯定不是，对，一听就是假，的，没错，一听就是假的。OK， 我觉得最后只能说一件事，因为，咱咱们俩，咱们俩,俩这个。弱智的事儿好像已经路都不短。对，是这样的。最后呢，我决定给大家讲一个张学友的故事。<笑>我跟你说，那不知,不知道挑哪个讲，因为是这样。我先说啊，张学友的智商，哎呀妈呀，我不知道说什么,么。刚才你总结的很对嘛？你说咱们俩的傻都是故作聪明，他傻是傻。<笑><笑>我跟你说。我老公的傻简直了我，我都不知道我到底该讲哪个故事，因为我我你就随便。老爷已经对着手机端详了很久了，就你随便让我 out of nowhere 说举三个他傻叉的例子，我能立刻给你说，而且我能给你说三各种不同样的组合。所以，我这样，我问你啊，你觉得补袜子的故事、切杯垢和香瓜的故事、圣诞树的故事、口罩的故事，这几个我讲哪个？我觉得切杯狗和圣诞树是胜出的，你觉得比补袜子还胜出吗？我觉得补袜子是最胜出的。嗯，那你来讲补袜子，补袜子的故事吧。这样我给大家讲一下。没事，其他的大家可以要求返场。对，以后这样每期结尾我给大家讲一个张学友的故事，补袜子的故事是这样的。这是我第一次打,打他是个弱智，觉得这个孩子是个弱智。就是，呃，老爷公喜欢打篮球。他那次呢，买了一双新的篮球袜子。那个篮球袜子，大家知道，就那种有那种类似于条纹的袜子，就是他在脚趾的地方是橘黄色的，然后袜子的身体的部分是黑的，在脚踝最上面那一圈又是橘黄色的。大家想象一下，是这样一个袜子。嗯、然后呢，他刚穿第一天打篮球，就把袜子袜子前面给懂了一顶了一个洞。嗯，然后我就说，因为篮球袜都不便宜，我说你这才穿一次，然后是一个小洞，我说你就补一下就完了。嗯，他，然后他，我说你补过袜子吗？他说没有。他补袜子谁不会？我说你稍微补一下就行了。然后过一会儿，我就看他坐在床边，拿着那袜子，嘴里念念有词，也不知道在絮絮叨叨说什么。然后我就走近了问，我说你干嘛呢？他说。我在想，我在哪儿能找到一样？因为那个橘黄色是非常鲜艳的橘黄色。他说我在哪儿能找到一块跟这个橘黄色颜色一样的布来把这袜子给补了，这样子就看不出来了。我当时简直惊呆了，因为我觉得所有人的常识都是补袜子，你不用找一块布，你就把它捏起来，把它缝起来就行了。然后我就说，啊。我说，你还想找一块布把它给补了？然后呢？因为你知道，每次当我这样子一提高我的声音的时候，嗯、他就有点紧张、嗯，他就觉得我马上就要批评他了。然后我觉得江飞有最大的问题就是他，他每，他每次怕我批评他的时候，他明明不知道他有对，然后他都会干一件更错的对，对，他就开始胡说八道，他他就说，哦，不用不用不用，他说对对，我说错了，说我没有想找布补。他就拿着那个，因为那个我刚刚说的那个袜药，就是那个叫什么？袜腰也是橘红色的。对，袜药那是橘红色。他说我从这儿剪下来一块补在前面，<笑>行不行？他说这样子颜色啊，对我想起来了，我当时说的是，我说啊，我说你要找一块颜色一样的布，哦、所以他就以为我的点的是,、哦他的点是哦，他以为我的点是怎么可能有颜色一样的布呢？他就说哦没有没有，我从袜药上剪一块补在前面。我当时就更吃惊了。我说，那你这外腰不就有一洞吗？你怎么办？他说，哦，那我以后就穿长裤穿这穿吧。<笑>说外腰没关系，因为不太会比被顶出洞。对，而且他说我就穿长裤就穿，就我我跟你说，大家能理解吗？你们听可能觉得这是一个很可爱的对话，但你们能理解我当时被气成了什么样吗？哎，我决定给大家加一个，来，你把那些背狗的故事给大家讲。<笑>我觉得背狗的故事。也非常、嗯，大家听完了之后评价一下啊。对，贝狗的故事要搭配着香瓜的故事一起讲。<笑>我来给大家讲，是这样的，就是原呃，张雪，大家知道贝狗就是叫贝果，贝果就是一面包面包圈对，然后呢，是一个立体的，呃、哦、不都立体的，大家都知道，大家都知道，嗯，呃、<笑>不是立体，不是二维的，二维的不知道贝果就是一个原圆、呃、面包，大家大家查一下啊，什么？你们今天上网、啊，不知道的去查一下贝果，就是贝壳的贝，果子的果，你看一下那图片、嗯、是一种面包，然后你就想着，如果是你、嗯，你会怎么做？对，然后那那有一次呢，就当时我们俩刚在一起没多久，我就跟他说，我当时着急要干什么，我就跟他说，你能不能帮我把那贝果抹一下那个 cream cheese。对，抹一下那奶油奶酪。我说我一会儿出门拿着要吃，他说好。然后过一会儿呢，我出来以后，我就发现大家现在已经知道那杯狗长什么样了啊。如果让你切，我说这东西你帮我切了以后抹一点儿奶酪，你是怎么切的？一般人，我觉得基本所有人都是,是从中间把它片开，嗯、然后呢上面抹一点，下面，因为你加东西也是那么加嘛，对,对不对？然后我出去以后，这个 bagel 被从上面分，就是以十字刀法切成了四、嗯、四块嗯，每一块是四分之一个弧形。洗手器因为弧形的，它不是从中间切开的，而是把这东西就掰开一半再各掰开一半。大家想哈，就是四块那磁铁。对，然后呢，他把这四块，然后我不让他们抹 cream cheese 吗？<笑>他在每一个切开的两头各抹了一坨 cheese。<笑>然后我当时看到以后。我就惊呆了，我说你怎么这么抹呀，这么切？他说你不是让我帮你切开了抹，他说这不是挺好的吗？说那怎么切、啊？对，他怎么切？我说首先就是，哎呀，我就又该说，我觉得这这算聪明吗？还就是常识？就所有，比如说我让你帮我抹东西的时候、嗯，你应该追求的是最大的抹的那个面积。对吧？所以你就肯定是应该横切。比如说，我让你把这面包给我抹上果酱，哎、你总不至于给我抹这四个面包边儿、啊哎，跟我说来吃吧？对，所以你肯定是从中间横切片开。就跟我让你帮我，比如一个一个欧包，我说你帮我把它切开，啊、我要加肉，你不可能从上面切一切一刀、啊，你肯定从中间片开，对吧？是上面切你也加不了，啊。对，把这两头怼，对呀、啊，把两头怼上嘛。<笑>就我的意思就是说，这是一个常识。然后呢，他就说。哎呦，这怎么切都一样，就是我觉得他就是一个完全就是觉得，然后这样子他有一个好处，你可以把那核酱都吃了，因为你吃一口、嗯、下一口就没酱了。这 exactly 就我当时问他的，因为首先我就说你得那么抹，然后呢，他是一个对就是生活上的这种事他一点都不不上心的人，他说怎么抹不都行、啊，对，他说怎么抹都行。然后我就拿着那个那一块儿，我就跟他说，我说你看你这两头虽然给我抹了，但是我咬一口以后不就没有了吗？嗯、然后呢，他就说你咬口咬大一点。<笑>你每一个四分之一扭两口把它吃了，这样你上一口的时候吃这头那个那个那个 cheese， 下一口的时候你是人家说眉毛，眉毛不是你一口都吃，你这样你先崴一勺 cream cheese 抹嘴里，<笑>然后再把那 bagel 一口都吃了，你一块嚼，你还省时间，对<笑>，你也不用拿着了，对。<笑>所以我当时就我我就觉得，哎呦，我当时就是很生气，但我就没有跟他争辩。然后在不到一周的时间里，发生了第二个事件。<笑>别人说：“我说老公，我想吃香瓜。”他说：“好、哦，小香瓜，小香瓜，大家这种小的绿的香瓜。”他说：“好，我去帮你切。”你们都知道，前面我都说了，可背个我要抹东西，所以你应该从中间把它横着片开。嗯、但香瓜，你<笑>如果你切香瓜，你是不是应该跟切西瓜一样，就一圆儿一圆的切吗？<笑>结果他想切背个的，对<笑>，结果。老员工过了一会儿，拿了一个最逗是，他拿了一个盘子，里面是香瓜片儿，就是他把那香瓜都切成了，就是每一片都有皮，对一圈<笑>就是他把它切成了片儿。这是第一，第二，他还在中间那块跟我说：“哎，宝贝儿，你看，说你看这个香瓜切完是心形的。”因为中间有那刺儿，对，所以它中间有一块窟窿。它<笑>中间是半夜的,的、心形的。说你看浪漫不浪漫？<笑>就是它等于先把那个上面那个刺儿给剃了,了，然后就然后就切成片儿，所以有一块中间是一个心形的窟窿，然后四面都是皮。<笑>每一块香瓜四面都有皮。<笑>然后我当时就。就那没问你我用命帮你抹上 cream cheese， 没有。然后你知道我当时就问他，我说你怎么这么……我当时就已经很不高兴了。我说你怎么这么切香瓜？我就说我第一次听说，他就说我没切过香瓜。我说你没切过香瓜，你切过西瓜没有？你还切西瓜？我觉得幸亏你，你那天让他切点香瓜。你还说老公，我想吃西瓜，你的西瓜一口你,你咋吃？他也是一片一片，就你知道吗？就他会切西瓜，因为他切过西瓜，所以他知道西瓜应该做点儿切。但是变成了香瓜，同样是一个球形的瓜，他,他就切成。了。人家切的没毛病，你在超市买的冬瓜、啊、买的南瓜，是不是就是那么切的？人家，我问你，你冬瓜你是拿着那么吃吗？你不得给他做手了吗？是，但是人家有没有毛病？人家是不是冬瓜是那一圈都是皮，中间是一心形，特别浪漫？人家卖南瓜给你，是不是也是这么切？所以人家这么切香瓜，怎么就不行？我我告诉你啊。冬瓜和南瓜，你说那种都是长形的，嗯、我说的是一个圆球的瓜，<笑>我真的我都无法想象为什么会有那么切，所以大家听到了吗？就是张学友的傻逼，就<笑>是<笑>他不是故作聪明，他不是故作聪明，他不，但他当时觉得他故作聪明，因为他拿着那个新型，他在跟我炫耀，你知道吗？他他很，因为他也是无意之间造成发现了。对。<笑>哎呦好吧，嗯、咱们这期就录到这儿。我觉得大家一定要我要给张随奖。哎，如果大家希望啊张随有这件事返场，我们会跟他商量，因为我们是一个民主的家庭。对，因为说实话，之前他跟我说过，他不希望他的形象过多的毁在我们的视频,频，因为他有很多同事对会看。你现在知道他为什么不转发咱俩的东西了吗？<笑>因为转发就转发就引火烧身了，<笑>对，所以他该被开除、嗯、这样，咱们下次匿名。咱们就说有,个<笑>有一个一个人，有一个歌星，<笑>这样就不会有人知道是他了，怎么样？<笑>对，但是歌星每次都是给我切出吧，<笑>这歌星是谁？<笑>那不知道。嗯、好吧、嗯，那我们今天的节目就到这儿，戛然而止。好，嗯，下期节目见，拜拜。拜拜